0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简易化与普及化。各位听众好，欢迎大家收听今天的小资生活理财书。好，今天要跟大家分享的呢，就是风马秀。好，最近啊，在演艺圈最热门的一个话题，就是在九月底。南韩呢女子团体 b r e a k p i n k 的成员 Lisa 在法国啊巴黎受邀演出疯马秀的一个表演，那这也成为了亚洲呢第一个登上疯马秀的艺人，所以当然就引发了就是全球的关注，也让门票呢疯马秀的一张门票从原本的三百欧元热炒到一万五欧元的部分，哇！折合台币等于呢，从一万块炒到呢五十一万的台币。那不过这个就是演出之后，其实也让 Lisa 在他的演艺生涯当中受到非常非常大的一个争议。怎么说呢？因为疯马秀啊，其实是以性感、火辣甚至裸露的舞蹈表演作为招牌，所以粉丝非常担心，就是表演的一个尺度。再加上呢，因为 Lisa 很多的粉丝几乎都是未成年的少女，所以外界就认为以 Lisa 这么偶像的身份做这样的演出，其实是非常不适合的，有失她的身份就对了，也担心会成为未成年少女就是模仿的一个对象。那当然有另外一派支持 Lisa 的粉丝，他们其实也认为说。哎，其实 b r e a k b i n 他们基本上以悟道去做担当啊，那他们的底很强，再加上疯马秀其实拥有多年的历史表演，应该以艺术去做一个解读，而不应该以就是煽情的角度去看待这样的一个演出。不过在表演结束之后啊，其实 Lisa 所有的言行举止。全部都被放大进去做检视，因此有许多的粉丝都无法接受 Lisa 这样的一个转变，成为呢就是脱粉的一个行为。那在今天呢，我们就开始来介绍到底风马秀是什么，为什么会引起那么大的一个争议呢？带你一块来认识。好，如果到欧洲旅游啊，尤其到巴黎旅行的话，许多人一定一定会朝圣的行程就是呢巴黎的三大名秀。好，那这三大名秀分别为风马秀、丽都秀，以及呢就是红模仿秀。这三大秀各有特色，其实也是法国文化重要的一个象征。好，那我们从最贵的一个红模仿开始来做介绍。好，红模仿呢，其实主要法国啊传统的就是康康舞，也就是大腿舞，它的发源地。好，也是这三个秀当中历史最悠久的。那它位于呢，在巴黎的红灯区，所以只要到巴黎去旅游的时候，你会看到在红灯区当中，只要外观它的建筑物是有那种大红色大风车的造型，其实就是红磨坊。那它也成为了巴黎的地表之一。好，那另外的话就是利都秀。好，它其实位于呢，就是在巴黎市中心的香榭大道上面。最有名的呢，就是它有非常非常华丽的服装，还有就是羽毛，好，就是那种头冠，非常的华丽。所以呢，它通常啊，在经典节目的出场，还有跟舞舞者都会大杂烩的去做出场。那他们的表演呢，大部分都是杂耍，还有就是杂技呀、啊，跟魔术的部分去做一个整合的搭配。中间串场的时候呢，甚至会采用就是水面的舞台的一个场景，所以它非常的华丽的一个演出。那价格当然就最便宜，大概就是折合台币三千块左右。好，那接下来的话呢，就是这一次最受争议的就是封马秀。好，封马秀呢，其实它是啊巴黎三大秀当中第一名的之首就对了。那呃。但是它历史其实是最短的，大概只有70年左右的历史。所以呢、啊，当时它在推出的时候，基本上常常爆满，在当年度啊，甚至引起了就是巴黎上流社会热烈的一个讨论。对，为什么呢？因为它的最大特色就是女性的裸体的表演，好，然后呢，就是做舞蹈的配合，以及就是浴缸秀，甚至椅子秀。这些会去结合灯光，还有感官的刺激而闻名的，所以呢，他们其实在性感的演出当中已经升华到艺术的一个层次了。好，那表演当中除了刚才提到的女性的体态啊、跟线条之外的话，最重要的就是精神点，就是高跟鞋跟红唇，这是风马秀当中必看不可的表演元素，就对了。所以红唇啊，其实嗯，就是会有椅子。好、哦，就是最经典的就是他们的红唇沙发会跟舞者就是进行这个表演就对了。那当然有些人会认为说这样的娱乐表演其实非常非常的低俗。不过，创立这个就是那个疯马秀的这个前卫艺术家，他其实打从心底一开始在就是创立这个疯马秀的时候，他的客群很特别，就是锁定在巴黎的贵妇当中。对，所以这个举止，它不仅就是当时反映到了巴黎女性他们自由意识的抬头的这个时空背景之外，也呢，就是在表演的地点，甚至它的店面开设在贵妇会常,常逛的地方。因此，风马秀其实有跟时尚界有一个长期的缘分存在。也不要小看啊。这些就是表演者，因为这些表演者啊，老实讲，录取的话其实没有那么容易，大概只有四 percent 的就是录取率。其实老实说啊，比台大的录取率还要来的低，就对了。好，那到底谁可以录取呢？第一个，其实舞者必须要有学过芭蕾舞，学习过芭蕾舞。而且，如果真的你很幸运被录取的话，你还要经过三到五个月密集的一个训练。甚至在第二关的话，你他们对于美丽的外表的条件必须保持就是视觉的一致性。所以啊，舞者的身高必须要在168。好到172公分当中，呃，双乳的距离也是在21公分，甚至肚脐到耻骨的距离是13公分，腿长的话也要求在1 1 2十二到一百一公分。哇，这样的条件也太困难了吧？对，所以呢，大部分的这些风马女郎呢，大部分都是出生在那个贫穷的东欧国家。对，像他，所以他们就有美丽的外貌，而且甚至身高体态也都非常的好。比较少来自于就是法国当地人，或者是说英国这样的富裕国家的，就是女女生的舞者就对了。那当然录取完之后啊，他们有光鲜亮丽的外表，哎，那薪资待遇到底是如何呢？其实也没有想象中那么优渥啦，因为平均啊，他们就是个人的实薪大概就是在那个十七美元。折合台币大概五百五元附近，再加上小费一块美元，所以据统计啊，去年度他们平均的年薪来讲的话，大概就是170万的年薪。哎、欸，如果以巴黎这样的就是呃首都来讲的话，这样的年薪真的真的没有想中那么优渥。不过当然，如果你是那种就是。啊、呃，非常非常厉害，甚至啊，像今年度有一个被评选为收入最高的脱衣舞者哦，那他的年薪就不得了了，大概总收入的话就是24亿的台币。好，那这个当然就是很特别、很特别的一个人这样子。所以通常一般来讲啊，就是我刚刚提到的这三大的秀当中，其实会吸引到非常多的就是游客以及呢巴黎人，他们都会去做一个欣赏就对了。不过最令我惊讶的是说，其实啊，呃，风马秀他们大部分的就是观众席当中，一字看出去当中的话，绝大部分都是女性的一个观众。为什么呢？这个风马秀主要就是吸引到女性观众来欣赏，尤其在巴黎当中超过 55% 基本上都是女性的客人，很多都是比如说三五好友啊，女性的好友当中，他们去享受一个半小时，没有就是男,男人的就是时光就对了。所以其实 Lisa 的这个表演当中，它的目的当然是希望说可以吸引到更多就是年轻的女性的观众，甚至包含啊，就是对巴黎来讲，他们也希望可以拓展就是亚洲市场的一个知名度就对了。不过，对于 Lisa 来讲，因为她参加了这个 h o w 嘛，那当然非常非常大的一个争议，我觉得也是一个就是优喜参半的一个部分，因为对于她之后会不会再续约 Breakpin 的部分，其实目前都还没有确定。有传闻指出啊，就是美国有一家公司其实是高价希望可以跟他做签约的，所以啊 ，Lisa 在欧美的国家，虽然目前来讲的话是没有负面的一个就是评价就对了，那可能也会因为这个消息让他的知名度打高，而成功打入到欧美的市场。所以后续会如何呢？当然，我们就会持续的再去做一个观察。我们的粉丝当中呢，其实留言都还蛮热烈的。那我们粉丝呢这边就提到说，呃，就是当然啦、啊，大家应该要注重自己身体的自主权嘛。那尤其 Lisa 最大的问题是因为她是一个明星，她的所有的行为都是具有影响力的。其实这样的一个状况可能会导致于青少年会看到偶像去做这样的事情。你如果用艺术去做解读的话，其实就可能会物化女性的一个行为，后果其实不是我们能去做负担的。尤其当我们今天啊，就是努力提高女性的地位，我们做出了许多努力，但是让女性不再被社会压迫的状况之下，不应该去带头做这样的行为啦。对啊，所以其实粉丝都很热烈的在讨论。那当然也有人就是回应说，其实这个跟就是女性自主权没有什么太大的联动啊。因为重点就是说，呃，到底是解读到底是艺术，还是呢解读是风马秀比较负面的一个行为，其实是有各自的判断的依据嘛。不管是不是支持 Lisa 这样的行为，甚至你对于就是呃冯马修这样的行为，你是觉得物化女性吗？还是你觉得哎、欸，其实这个就是以艺术的角度去看待，都欢迎大家可以就是来留言哦。